0: Olá, paz do Senhor a todos, eu sou Carlos Eduardo e você está no Meditando nas Escrituras. Música e hoje vai ser mais um vídeo daqueles que a gente trata de textos que será que a gente entendeu errado? E o texto de hoje é 1 Coríntios 2,9, diz, as coisas que o olho não viu e que o ouvido não ouviu e não subiu a mente humana são as que Deus preparou para os que o amam. Música Você sabia que esse texto está falando de Jesus e da pregação do Evangelho? Fica com a gente até o final que a gente vai falar um pouquinho sobre esse texto. Bom, como vocês viram, o Miséu não está comigo. Ele está com muito compromisso, começou a estudar. E ele mesmo já avisou que vai ficar um pouquinho fora do canal por uns tempos. Não vai ser todos os vídeos que ele vai estar aqui. Mas ele está acompanhando, está com a gente. Outro aviso que eu quero deixar é o nosso livro que já está na fase final, já o e-book, vai sair, fica com a gente, vocês vão é, ter acesso a esse a e-book esse que a gente está produzindo. Graças a Deus, são lives que a gente pegou e a gente está reproduzindo agora de uma forma mais explicada, de uma forma mais é, linear, não no estilo live, mas no, mais no estilo de escrita, mas com áudio, um audiobook que a gente vai disponibilizar para vocês aí mais cedo ou mais tarde. Segue a gente também no Instagram, segue a gente nos podcasts da vida, ouça lá nossas lives que a gente transmite só no áudio para lá. É, vídeos e pequenos é, áudios que vai ter. Está nos melhores agregadores lá que o Anchor distribui pra gente. Beleza? Já quero também pedir o seu like aí embaixo, dá um joinha, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo que vai edificar pessoas, com certeza, para a glória de Deus. Beleza? Mas vamos para o vídeo. Pois é, então, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, está falando de um texto que está lá em Isaías, capítulo 64. Ele fala sobre Jesus Cristo. Lá em Isaías 64, que é um capítulo bem conhecido, talvez você não conheça pelo número, mas conhece por citações que tem nele, né, tais como... E todos os nossos atos de justiça são como trapos de imundície. Quando vai se tratar de salvação. É um texto bem conhecido. Ninguém há quem invoque o teu nome que desperte e te detenha. Também está lá em Isaías 64. Não há ninguém que clame a Deus. Está lá em Isaías, nesse mesmo capítulo 64. Além desse texto que a gente citou. Nem o olho viu, nem o ouvido ouviu e não subiu a mente humana, que Paulo traz mente, lá está coração, mas é só tradução mesmo, porque o coração é, eles entendiam que é onde estão tá as emoções, o entendimento humano, então Paulo traz como mente, que é a mesma coisa, está tranquilo, são as que Deus preparou para os que amam. Isaías está falando de socorro, e Paulo aqui também está falando de socorro. Mas a gente vai falar devagarzinho, vamos desenrolar em Paulo, em Corinto, e a gente vai entender certinho por que, que esse texto trata de Jesus Cristo. Bom, por muito tempo eu vi uma visão bem terrena desse texto. É, e, na verdade, para falar a verdade, eu ainda ouço, até mesmo em, em louvores. Né? Os louvores tem louvores que nem explicam muito bem o que esse texto quer dizer, só repetem e repetem esse texto e não desenrolam uma teologia em cima do texto. E outras pessoas falam que é aqui mesmo. Não, você vai conquistar. Né? Coisa que o olho não viu, não subiu o coração do homem. É, Deus tem preparado para você, vai que a vitória é sua, confia em Deus. Né? E coloca isso num plano bem terreno, o que não é. Né? Não trata de coisas terrenas. Né? E, infelizmente, isso acusa, isso denuncia que a gente está sendo preparado para a terra mesmo. Quando a gente ouve alguns textos de promessa de Deus, e só puxa ele para a terra, isso denuncia a nossa mateologia. Por exemplo, vida abundante, abençoados em Cristo com toda sorte de bênçãos. Todas essas coisas lhe serão acrescentadas. E a gente sempre pensa nisso como algo terreno, riqueza, bens, propriedades. E isso, como eu já falei em outras oportunidades, diminui demais o texto, não é o que Deus prometeu. Deus nunca prometeu paz na terra. Ele prometeu paz em nós, com ele. Né? E através e apesar das circunstâncias, termos paz no geral. Mas não a paz de fato, a paz física aqui, a paz enquanto a gente está nessa existência. Pelo contrário, ele falou, no mundo tereis aflições. Né? O mundo vai te odiar porque vocês não são do mundo. Se vocês fossem do mundo, o mundo não odiaria vocês. Então, isso sim é promessa de Deus. Né, que a partir do momento que a gente crê em Cristo, lutas virão. Né, lutas virão, porque a gente está na contramão do mundo. Né, e estando num mundo hostil a Deus, a gente está também no mundo hostil a nós. Então não é paz, não é prosperidade terrena. Esquece isso, isso é assunto de teologia da prosperidade, coaching gospel, isso é outra coisa, não é evangelho de fato. Vocês podem ver isso hoje, hoje em dia. A gente está, hoje, dia 9 de março. Você liga a televisão, o que você vai ver? A guerra da Rússia contra a Ucrânia. E eu estou seguindo o pastor Franklin Ferreira, e ele, vira e mexe, posta alguma coisa da Ucrânia lá. E ele postou um vídeo do pastor chamado Anatoly Smilikovsky, que ele traz alguns, tipo, uns boletins lá da, da guerra de como a igreja está se virando lá. Nossa, ele falou que não, tá, não, não tem condições de ter culto. A igreja não tem condições de se juntar para celebrar né, a comunhão. Não tem. Ele falou que os pastores, os irmãos, desceram do púlpito e estão fazendo outras obras agora. Agora a igreja está fazendo obra de caridade. Mais, né? Agora a igreja está fazendo abrigo. E não na igreja, mas ela está trabalhando com o corpo fora da igreja, fora da Ucrânia até, para... É, socorrer pessoas para levar donativos para esse tipo de coisa e não tá tendo culto, né? Simplesmente assim, não tá tendo um, um, um ajuntamento de pessoas para louvar o Senhor em um lugar onde eles eram acostumados a, a se juntar. Então, as igrejas estão fechadas, rotinas alteradas e tudo bagunçado, né? E aí você vai prometer paz né? na Terra se esse povo tivesse esse tipo de teologia de paz na Terra, apesar de qualquer coisa. Eles estariam em, com uma crise de fé nesse momento, né? Sem contar os campos de concentração que tem por aí, sem contar as mortes de cristãos que tem por aí. Então a gente não, a gente não pode atribuir no texto o que o texto não nos diz, né? Que é paz na terra e pronto a todos os homens ou o que Deus prometeu para nós, o que nosso olho não viu, o que o ouvido não ouviu, né? É, e o que não subiu ao nosso coração é paz, prosperidade, riqueza e outras coisas. Não é isso que o texto diz, né? Se a gente vê e a gente vai ver agora todo o contexto, a gente vai aprender. E outros ainda, olha só, joga essa passagem para o futuro, para o céu. O que também está errado, olha só. Acredita que, como eu mesmo acreditava, né? Que essa passagem se trata da eternidade. Então, o que os olhos, o que olho nenhum viu, o que o ouvido nenhum ouviu, o que tem no céu preparado para aqueles que amam a Deus. Né? Só que não. A passagem não trata nem da terra, e nem da eternidade no céu. A passagem trata de Jesus Cristo, encarnado como homem, perseguido, morto e ressuscitado para salvar um homem pecador. É disso que a passagem trata. Veja só, Corinto era uma cidade grega, envolvida na sua cultura, naturalmente. Né? A cultura grega, na época, muito valorizava os filósofos, né? amantes da retórica, Homens que iam nas praças e falavam das suas ideias, das suas filosofias, né? falavam dos deuses, das angústias humanas, né? é, faziam teses sobre a existência, e isso cativava muita gente. Né? Muita gente ouvia eles falarem aquilo, até perguntava, faziam-se discípulos com isso. E por conta da retórica, da forma de falar, dos argumentos usados, das frases de efeito, né? e convencia aquelas pessoas, aquelas pessoas viravam até adeptos desses filósofos, e seguiam, vamos dizer assim, a escola dos filósofos. A gente pode ver uma pontinha disso aí, quando Paulo vai a Atenas e ele começa a falar no Areópago, que é uma praça onde todo mundo falava, né? é, já projetada para isso. Então ali iam revezando né, homens que falavam das suas ideias, né, às vezes mais de um falava e cada um juntava o seu grupinho ali e falava para eles e mais pessoas iam se juntando. Então, a sociedade que Corinto estava envolvida era uma sociedade de pessoas com a boa retórica, com a boa oratória, pessoas que falavam bem e através da sua, é, da sua capacidade de convencimento trazia pessoas para si. E Paulo foi justamente quebrando isso. Né, Paulo foi justamente desfazendo essa ideia entre os, os corintos. Ele vem trazendo isso justamente na carta. Logo nas primeiras palavras da carta de Paulo, ele ele já diz que em Cristo, os corintos foram enriquecidos em toda palavra e conhecimento. Então ele já traz toda a palavra e conhecimento, a riqueza para Cristo, e não para si mesmo ou para as palavras da forma que ela é falada. Depois ele continua repreendendo a igreja por causa de uns preferirem Alguns é, irmãos, tipo Paulo, Kefas, Apolo, né? e outros preferiam outros, né? Uns preferiam Paulo, outros Apolo, outros Kefas, outros diziam ser de Cristo. Muitos teólogos até ligam esse tipo de preferência para a forma que eles pregavam. A forma de pregar agradava alguns coríntios e eles gostavam mais daquele pregador do que desse, por conta da sua pregação da forma da pregação. Por quê? Porque eles estavam acostumados à forma de ouvir e isso é que convencia. Né? E Paulo vem quebrando isso também. Né? Não é por palavras. Resquícios da cultura grega, obviamente, de onde eles viviam, né? que os, o melhor orador era o que mais me agradava. Né? Era o que mais convencia. Paulo repreende. É, Paulo repreende e ensina a focar em Jesus Cristo, não no pregador. No versículo 17, começa a entrar mais no que vai desaguar no capítulo 2, versículo 9, que é o versículo que a gente está estudando. Paulo diz que pregou não com sabedoria de palavras. Já quebrando também essa, esse, essa oratória bonita dos filósofos. Né? Paulo enfatiza a pregação no Evangelho. Chega a enfatizar no versículo 23 que pregava Jesus Cristo e esse crucificado. Tudo isso é loucura para o homem. Para o homem comum. Ou seja, um Deus Todo Poderoso que encarnou no mundo, que ele mesmo criou, como uma de sua criação, uma de suas criaturas, que é o homem, sujeito aos mesmos males que ao fim morreu crucificado, não tem lógica para o um homem comum, não tem lógica para o homem carnal. Por isso que é a loucura da pregação que Paulo vai falar no versículo 21. Paulo ainda diz que as escolhas de Deus estão para além das escolhas humanas. Tem uma lista do que Deus fez lá do versículo 26 até o versículo 29. Paulo falando do que Deus escolheu, né? Os sábios, né? Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes e tal. Deus escolheu uma coisa justamente para confundir a sabedoria humana. Paulo traz esse ensinamento aos Coríntios que precisavam ouvir esse tipo de ensinamento. No versículo 30, ele finaliza o capítulo dizendo que Jesus... Cristo foi feito sabedoria e justiça. Se alguém for se gloriar, glorie-se no Senhor. Paulo ele está se esforçando para os coríntios para reduzir a sabedoria do homem a nada, se comparado à sabedoria de Deus. Uma sociedade é, acostumada a enaltecer o homem pela sua sabedoria, pela sua retórica, pela sua oratória, pelos seus, pelos seus pensamentos filosóficos, Paulo está trazendo e diminuindo totalmente esse pensamento humano, essa sabedoria humana nada, perto da sabedoria de Deus. É isso que Paulo está colocando na cabeça dos coríntios nesses primeiros capítulos. né? Porque nesses primeiros capítulos é onde ele vai estabelecer que a doutrina de Deus é muito superior à doutrina do homem. A sabedoria de Deus é muito superior à sabedoria do homem. Então ele está quebrando a sabedoria do homem justamente nesses versículos para implantar, então, a sabedoria de Deus e as disciplinas de Deus, que ele vai falar mais pra frente. Né? Tem um livro, inclusive, do Jonas Madureira, chamado Inteligência Humilhada, que fala da inteligência do homem sendo humilhada pela inteligência de Deus. Né? Trazendo que a sabedoria, a inteligência, os planos de Deus é, são muito maiores né? do que os nossos planos, as no a nossa sabedoria. Né? Eu, eu dei um Google rapidinho ali, vi no, no Amazon 50 e 51 um reais esse livro, mas no ponto frio eu achei a 38. Então, se você se interessar, é um livro bom, eu não li, mas eu já ouvi muita gente falando bem desse livro, que ele traz justamente essa diminuição da sabedoria humana né, diante da sabedoria de Deus. É o que Paulo está ensinando aos Coríntios e nos ensinou para estar tá falando aqui agora. Paulo chega no capítulo 2 já falando que quando pregou não quis usar de palavras difíceis, né, de palavras sublimes no versículo 1, um, ou persuasivas no versículo 4 para convencer os coríntios, mas simplesmente anunciou o testemunho de Jesus, e esse crucificado. Justamente para que a fé daqueles irmãos e a nossa hoje, lendo essa carta, não se apoiasse na sabedoria humana, no versículo 5 ele vai falar sobre isso, mas na demonstração do Espírito e de poder, para a nossa fé se apoiar no poder de Deus, e aqui não estou falando de milagre, Sabemos que milagres não produzem fé, e sim ouvir a palavra. Paulo ainda fala que falaram da sabedoria de Deus e não do mundo. E por que falaram? Paulo fala no, no, no plural. Porque ele fundou essa igreja junto com Priscila e Áquila. Né? São três fundadores da igreja de Corinto. Então eles três falavam de Jesus crucificado, falavam dessa loucura da pregação, da loucura do evangelho. No versículo 18 do capítulo 1, por exemplo, ele vai falar que é a loucura da cruz. Né? Então Paulo ensina que falaram da sabedoria de Deus e não da sabedoria do mundo. Sabedoria que estava oculta em mistério. Nenhum dos poderosos a conheceu, senão não teriam crucificado Jesus. Deus, porém, revelou essa sabedoria a nós pelo Espírito. É nesse contexto que Paulo diz, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram à mente humana, são as que Deus preparou para as que o amam. Então no versículo 12, Paulo diz que Deus nos dá o seu espírito para que possamos conhecer o que nos é dado gratuitamente. A salvação através de Cristo. E finalmente o capítulo, e finaliza o capítulo dizendo: Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Ou seja, homem nenhum nem sabedoria ou riqueza ou força nenhuma conceberam um plano de redenção como Deus planejou. Deus usou as coisas loucas para confundir as sábias. Não se apoiou em sabedoria humana para resgatar os pecadores. Usou de sua própria sabedoria que para nós é loucura e por isso nunca subiu à mente do homem o que Deus tem preparado para sua salvação. Jesus Cristo o texto fala disso. O texto destrói a sabedoria humana e coloca a sabedoria de Deus. Porque quando o homem fala de salvação, o homem fala de esforços próprios para alcançar Deus. Quantas vezes a gente olha para nós e acha que com os nossos esforços nós alcançaremos Deus. Com as nossas obras, com as nossas boas obras, com o nosso, com o nosso bom comportamento, com o nosso livrinho de regras, a gente vai chegar a Deus. E em outras culturas, qualquer cultura, a gente sempre vai ver o homem querendo se achegar a Deus. O homem se esforçando para chegar a Deus de alguma forma. E Paulo ele ensina aos coríntios que isso não existe. Deus vem e quebra todos os paradigmas que os homens criaram para alcançar a Deus. E Deus vem e fala assim, não, eu que alcancei vocês. Vocês não teriam capacidade e nem vontade de me alcançar. Tanto que eu tive que descer para salvar vocês pecadores, eu tive que encarnar como um de vocês, ser humilhado, perseguido, morto e ressuscitado, subindo aos céus, salvei vocês. É assim que Deus agiu, em totalmente o contrário do que está naturalmente no coração do homem, porque o homem deseja Deus, vá lá, concordamos que sim, o um homem deseja um Deus, mas o Deus, mas a forma de se chegar a Deus nunca é a forma que o próprio Deus estabeleceu que fosse. O homem sempre quer chegar a Deus através dos seus esforços. Então ele cria um Deus que ele pode chegar até esse Deus que ele mesmo criou através dos seus próprios esforços. E aí ele sente uma certa paz e um certo alívio nesse Deus que ele criou. Mas quando a gente vai para a Bíblia e vê o Deus verdadeiro, real, a gente vê que não teria como a gente chegar a esse Deus. Então ele mesmo propôs e colocou em prática um plano de salvação. Então, olho nenhum viu esse tipo de atitude. e ouvido nenhum ouviu esse tipo de pregação. E nem subiu no coração do homem que o próprio Deus viria à terra e morreria para salvá-lo. É isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Jesus Cristo, nossa salvação. Beleza? Esse é o vídeo de hoje, o um vídeo curtinho só para explicar esse texto que pode confundir a gente, se a gente passar por cima, se a gente não lê direito, se a gente só lê o texto isolado, mas não começar desde o capítulo 1 para entender todo o contexto de Paulo aí que ensina aos coríntios. E ele fala que não é para se gloriar em homem. Ele termina o, versículo, o capítulo falando isso. O homem não se gloria em si mesmo, o homem se gloria em Deus. Deus é onde a gente tem que olhar, para onde a gente tem que correr, é quem a gente tem que seguir é ali que a gente vai encontrar, que a gente tem que se gloriar, que a gente tem que se engrandecer, entre aspas, é pela misericórdia de Deus, né? Então olhem para o texto e extraiam do texto aquilo que o texto tá dizendo. E não colocamos no texto aquilo que nós pensamos. né Porque se a gente isolar o texto, a gente consegue fazer isso com quase qualquer texto da Bíblia. Mas se a gente ler o texto, a gente vai ser ensinado, discipulado por Jesus Cristo pelas palavras de o Espírito Santo, beleza? Então o vídeo é esse, que ele edifica a sua vida, que entre no seu coração, né, continue aí compartilhando, continue curtindo o, os vídeos, né, manda pra gente, manda pra grupo da igreja, manda pra onde você acha que vai, de alguma forma, impactar a vida de alguém, vai ministrar na vida de alguém, né, se você entendeu errado esse texto, se você entendeu errado, comenta aí embaixo, né, se você conversou com alguém sobre é, esses dias, sobre esse assunto, manda para a pessoa esse vídeo. Fala aí ó, que grandeza que é esse texto, e a gente pensando que era coisas terrenas e pequenas, mas não, tá falando de salvação, tá falando da humildade do homem diante do Senhor, né? Tá falando da grandeza do Senhor e do plano do Senhor diante dos nossos planos tão pequenos. Beleza? É isso aí. Fiquem com Deus e tchau.